0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Diesmal die Sendung von der Franz-Fischer-Hütte auf 2020 Meter. Und wir sind in den Hohen Tauern ähm, in Salzburg. Und ähm, ja, ähm, momentan sieht man es nicht, aber wenn man ein bisschen Sonne hat wie gestern, dann sieht man den Ankogel direkt von der Hütte aus, was mich total begeistert. Ich bin ein Ankogelfan. Ähm, und ich spreche mit der Evelyn und dem Tom, ähm, weil die Franz-Fischer-Hütte etwas ganz, ganz Besonderes hat, nämlich, dass sie eine Veggie-Hütte ist, eine vegan-vegetarische Hütte. Gleich zunächst einmal die Frage, seit wann
2: ist das so? Ähm, dass wir rein vegan, vegetarisch sind, ist seit drei Jahren. Forcieren tue ich das schon seit vielen Jahren. Also, ich bin jetzt seit 13 Jahren Hüttenwirtin und äh, kann sagen, so seit gut sieben Jahren forciere äh, ich das Essen richtig und habe einfach gemerkt, dass die Leute das gut annehmen.
1: Wie bist du in, deinem, äh, in deiner persönlichen Entwicklung zum Vegetarismus, Veganismus Interesse gekommen?
2: Ich glaube, anfangen wurde jeder, glaube ich, irgendwie als Vegetarier vor zig Jahren und durch eine Krankheit vor eben gut sieben Jahren äh, habe ich dann einmal zeitlang für die, eben im Zuge der Therapie verzichten müssen auf tierisches Eiweiß, also keine Milch und keinen Käse auch und auf Zucker und Weizen und dann, dann hat es das angefangen, dass ich mich richtig beschäftigt habe mit dem veganen Essen und bin dabei blieben. Also,
1: das hat mir gut getan. Du hast seit halt vegetarisch schon vor zig Jahren, was mhm. war da der Auslöser?
2: Wir ja, haben jetzt Fleisch ja seit langem nicht mehr geschmeckt. Also, es ist einfach, ja, man isst es halt, weil man es bei den Verwandten oft kriegt. Aber für mich selber habe ich sicher in den letzten 20 Jahren kaum mehr, also eigentlich gar kein Fleisch mehr gekocht. Es ist immer nur, wenn es bei den Verwandten war, es irgendwo eingeladen, dann ja, hat man sich halt ein bisschen ums Fleisch herumgemogelt, aber ich habe es dann schon Weihnachten oder so mitgegessen.
1: Wie sehr spielt für dich Tierschutz und Tierethik dir äh, eine Rolle dabei bei dem All?
2: Also das war eigentlich ursprünglich der Auslöser, das Tierwohl. Also mir ist das recht wichtig. Ich wird natürlich, Wenn es möglich wäre, hätte ich glaube ich 200 Viecher haben. <lacht> <lacht> und äh, mit dem hat es angefangen und dann eben durch eine Krankheit, äh, die hat das verstärkt, dass ich mir halt jetzt um, um dieses Vegane bemühe und eben ums, um, um, auch um einen Umweltschutz. Also es geht ja nicht nur um einen Tierschutz, sondern eben auch um einen Umwelt- und Klimaschutz.
1: Tom, wie bist du zu diesem ganzen Projekt gestoßen? Ja, es war eigentlich
0: ein abenteuerlicher Weg, der noch nicht so lange zurückliegt wie der von der Evelin. Äh, ich habe von meinem Job ein Hauszeitjahr genommen, 2018, und habe dieses Jahr in den Bergen verbracht. Ich also, bin also da unter anderem auch durch den ganzen Alpenbogen gegangen, äh, von Monte Carlo bis nach Triest, und auf diesem Weg bin ich auf der franz fischer vorbeigekommen und habe Jewelin kennengelernt. Ja, einige Zeit nachher... Damals war es aber noch keine veggie nicht? Nein, nein, ich bin hergekommen und... Ich erinnere mich auch noch, ich habe einen ganz normalen Castreisknödel gegessen da und bin am nächsten Tag bei, bei Regen dann wieder weitergegangen. Äh, ja, eben eine Zeit danach wir, haben uns dann wieder getroffen und sind ein paar geworden. Und äh, ja, nachdem die Evelyn so vorzüglich kocht, äh, bin ich eigentlich auch mit dieser Küche in Kontakt gekommen. Und es hat mir auf Anhieb wirklich erstens sehr gut geschmeckt und dann habe ich auch eine gewisse eine gewisse, ja, leichtere Verträglichkeit für mich selber wahrgenommen. Also ich habe wirklich ein gutes Körpergefühl gehabt mit, äh, mit vegetarischer Ernährung dann. Und mittlerweile sind es dreieinhalb Jahre, dass ich mich auch äh, vegetarisch ernähre. Und ähm, dass ich auch gelernt habe, muss ich sagen, äh, durch Evelins Zutun, dass ich gelernt habe, einfach ein bisschen... Ähm, ja, mehr Zeit aufzuwenden für die
1: sorgfältige Auswahl meines, meiner Ernährung. Und eben nicht nur Fastfood. Und wie äh, hat für dich Tierschutz, Tierwohl denn eine Rolle gespielt auch? Irgendwie jetzt sowohl im Leben als auch in dieser Entscheidung? Mhm. Also bei dieser Entscheidung eigentlich nicht. Äh, aber bei
0: Tierwohlüberlegungen finde ich einfach, ja, habe ich einfach der Ebelin, ein bisschen auf, äh, über die Schulter geschaut bei ihrem Engagement und die Sachen haben mich eigentlich auch von Yvonne gesprochen. Äh, und äh, dass ich jetzt äh, mich vegan oder vegetarisch ernähre, das hat jetzt sehr wohl auch mit dem Tierwohl-Gedanken zu tun, weil äh, ich habe früher ganz einfach nicht so sehr nachgedacht über diese Dinge, aber jetzt bin ich in Kontakt damit und äh, es erscheint mir eigentlich ja, ganz Ganz logisch und natürlich, dass man, dass man, wenn man es weiß oder wenn man bewusst solche Überlegungen anstellt, dass man dann einfach nicht mehr anders kann. Man kann nicht hergehen und, und, äh, und solche Dinge gutheißen, die da zum Beispiel eben mit Tiertransporten nach Marokko oder in die Türkei äh, geschehen, ohne dass was gerade der Bauer, äh, wo das Vieh herkommt oder der Konsument, der äh, dann letztlich das Fleisch äh, konsumiert, ohne eine Serie, dass er das davon weiß. Das sind Themen, mit denen habe ich mich früher einfach, einfach nicht beschäftigt. Und jetzt, wo ich es weiß, wo ich es tue, ist
1: es für mich, würde ich sagen, der Haupt, die Hauptmotivation eigentlich, kein Fleisch mehr zu essen. <lacht> ähm, Evelyn, du hast gesagt, du bist seit zwölf Jahren Hüttenwirtin Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Hüttenwirtin zu werden?
2: Ja, ursprünglich bin ich gar nicht auf die Idee gekommen Sondern ich habe im Krankenhaus vorher gearbeitet als OP-Schwester Und irgendwann hat es mir mal gereicht Und ich wollte da so einen typischen auszeit nehmen auf einer Hütte Und ich habe da drei Wochen gearbeitet Und dann ist mir schon eine angeboten worden
1: Echt? Ja, so schnell
2: geht das <lacht> Ja, so schnell geht das ähm, es hat aber dann trotzdem ein paar Monate gedauert, weil es ist schon eine ordentliche Entscheidung, sowas kann man nicht einfach so unüberlegt machen. Also da tut man sich nichts Gutes. Und ähm, ja, mit schwerster Arbeit und wirklich hohem Einsatz ist es aber gut gegangen. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich jetzt da auf der Franz Fischerhütten sitzt.
1: Spielt der Naturverbundenheit auch eine Rolle, weil man ist ja doch weit weg von der Zivilisation hier ständig. Heroben eigentlich in einer Naturlandschaft. Ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Wobei man natürlich aus Vollzeithütten wird, äh, sage ich mal, mehr den Blick ähm, von der Hütte nach draußen hat, als wir, dass man sich selber in der Natur bewegen kann, weil man natürlich die Zeit nicht hat. Aber ähm, es ist schon super, dass wir auf 2000 Meter wohnen können. Also wer hat das, Die wenigsten können wohnen so tolles wie wir. wir haben die schönsten Sonnenauf- und Untergänge, Wir haben auch das grausliche Wetter ist, ist super. Das muss man schon sagen, hat man, wenn man in einer Stadt wohnt, natürlich erlebt äh, man das alles nicht so mit, dass wir hier jetzt sind.
1: Wann im Jahr ist denn die Hütte eigentlich offen? Da gibt es ja ziemlich lange Zeiten wahrscheinlich, wo sie zu ist.
2: Also wir wir gehen so Ende Mai rauf und für die Gäste ist dann ab Mitte Juni bis so Ende September mit, Oktober, also das variiert natürlich immer ein bisschen, je nachdem wie bald uns der Schnee wieder heimsucht, aber vorher haben wir es schon immer, dass wir so bis Anfang, Mitte Oktober dort bleiben Und im Winter? Im Winter ist da zu, weil das da an sich jetzt nicht wirklich ein Skitourngelände ist, es ist zu flach und zu lang und dann auch wieder zu lawinengefährlich also die Berge jetzt direkt bei der Hütten, da sind nicht Skitourentauglich. Und es ist aber auch gut so, weil die Gegend braucht dann auch wieder ein bisschen Ruhe und Erholung Also wir haben schon sehr viele Gäste, die sich da jährlich äh, in den niederen Tauen oder bei uns im Riedingtal bewegen Und äh, man merkt eben, dass schon die Wildtiere natürlich ja, dann nicht mehr so da sind, also die verstecken sie. Und wenn wir dann zusperren, so im November, merkst du, dass sie wieder kommen Also Gämsen und so sind dann eher wieder in Hüttennähe, natürlich im Sommer nicht und Es ist gut das hat alles seine Zeit und ich glaube, das passt.
0: Das Ganze ist ja ein Naturpark da. Mhm. Und äh, äh, es ist ja fast verspürbar so dieser da Jahreszyklus, dass es zum einen eben den Sommer gibt, wo, wo Leben einkehrt in diesem Hochtal, wo, wo Gäste da sind, äh, die aber auch mit einer gewissen Behutsamkeit den Platz da besuchen. Ähm, und, und dann im Winter, äh, wie die Evelyn gesagt hat, die Wildtiere eigentlich ja. wieder wieder von den Bergen runterkommen ins Hochtal runterkommen und und da wirklich in großer Ruhe leben und wieder in Ruhe leben das ist gut so dass es eigentlich beschwerlich ist das lange Tal mit den Turnschienen da einer zu kommen und dann auch wieder rausschieben zu müssen das führt dazu dass wirklich nur Einzelne da sind im Winter und dass es eben nicht wie andere Orte mittlerweile schon von Skitourengehern überlaufen ist dieser Jahreszyklus das ist auch für uns wichtig es ist ja, auch unser Vorsatz, dass wir eben äh, von der Natur diesen Platz da übernehmen, irgendwann einmal im Juni und ihn dann im Oktober zurück, wieder zurückgeben, äh,
1: in der gleichen Art und Weise. Das ist ein ganz wichtiger Vorsatz. Mhm. Der Nationalpark Hohe dauern, ist ein Stück weiter, nicht? Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie weit das genau ist, aber ich habe gelesen, dass nur zehn. Stunden bis zur ähm, mhm. Hütte geht, genau und dieser schon im Nationalpark, also muss da zuvor schon sein. Also also wenn also man da drei Stunden hinübergehen geht, ah, kommt man schon an der Grenze von der Grenze. Und der Naturpark auch hat, gibt es dadurch Auflagen für die Hütte, dass man mhm. gewissen Dingen bei gewissen Dingen aufpassen muss, weil das eben ein Naturschutzgebiet ist.
2: ist? Es ist auf alle Fälle so, also wir haben ja, wir werden versorgt durch ein Wasserkraftwerk. Und auch da ist die Staumauer nicht so üppig ausbaut, wie man sich das vielleicht wünschen würde, weil man natürlich mehr Wasser fassen könnte. Da gibt es genaue Vorgaben, wie hoch die sein muss. Natürlich auch, wie viel Wasser wieder zurückgegeben wird. Wir dürfen ja nicht alles hernehmen ohne Ende, sondern das muss, es wird genau aufgeschrieben, wie viel Wasser wir verbrauchen und wie viel das wieder renaturiert werden muss. Auch grundsätzlich, wie die Hütten versorgt wird Wir können dann nicht jeden Tag 15 Mal auf- und abfahren. Also, das sind alles schon ein bisschen geregelte Sachen, auch wie die Hütte gebaut worden ist, also mit welchen Baustoffen. Wir sind eigentlich energieautark. Wir haben so gut wie also wir haben eigentlich keine Heizung in der Hütte, das machen eigentlich nur die Leute, die da sitzen, die Gäste. <lacht> und, äh, Passivhaus? Mhm, ja genau, es ist, äh, es ist eher wie ein Passivhaus, die Französische Hütten. Die
1: Wasserversorgung ist ja kein Problem, nicht? weil bei mir im Hochschwab ist das das Hauptproblem. Da müssen sie alles ständig wieder filtern und so, während hier ist Granit oder was, da sind ja überall Bäche.
2: Wir haben, äh, wir haben zum Glück sehr gutes Trinkwasser, momentan an uns zahlreich vorhanden aus einer Quelle. Wir müssen es aber trotzdem über UV-Filteranlage laufen lassen, weil wir jetzt dann ab Mitte Juli äh, haben wir 70 Kühe bei uns da herum. Ja, okay. ja.
1: ja, dann braucht man das. Genau. Das, das glaube ich. Um.
0: Ja, also die, die, es gibt auch eine Kläranlage, eine, Kanaliz, eine, eine äh, äh, vollbiologische, so ja, vollbiologische Kläranlage, sodass man also auch, was die Abwässerung belangt, wirklich äh, super. Super umweltverträglich sind. Also alles, was wir brauchen, kommt von hier und alles, was wir abgeben, ist, ist eigentlich auch wieder, wieder um den Kreislauf der Natur zurückzuführen. Also
1: optimale Voraussetzungen eigentlich, um einen Hüttenbetrieb wirklich nachhaltig zu führen. Was in meinen Augen recht gut dazu passt, zu dieser Nachhaltigkeit und zu der Naturverträglichkeit, ist eben dieser Veggie-Zugang. Wann Hast du das zum ersten Mal geplant und was waren da die Hindernisse, um das anzugehen? Hat man da nicht Angst, wenn man naja. so eine Hütte da...
2: <lacht> ja klar, also planen würde schon lang. also eigentlich seit sechs Jahren, wie ich diese Franz-Fischer-Hütten übernommen habe, das war jetzt vor sechs Jahren, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt. Nur, ich habe da niemanden kennt, ich habe ja nicht einmal genau gewusst, wo Haus ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du einfach mal so... Das äh, beides, machst beide Linien und schaust dir das an, wie die, die Leute und die Gäste darauf reagieren. Und äh, machst du mal ein bisschen einen Namen und auch so, dass die Leute Vertrauen haben, weil das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass die Leute Vertrauen haben. Und ja, und dann haben wir immer rum dann. Wann, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und
1: also es war eine Zeit lang sozusagen mit zwei Karten, einer genau. vegetarischen und einer. Genau. Es war manchmal sogar so, dass beim
2: Abendessen äh, wir 28 über Nacht oder 30 über Nacht gehabt haben und davon haben 28 dann das Vegetarische genommen. und das war Von sich ge aus gewählt. Ja genau, von sich aus gewählt. Und das war relativ oft und dann war es sowieso irgendwann einfach, Einfaches, dass ich sage, okay, ähm, es ist ein Leichtes, dass wir das jetzt umstellen. Und dann muss ich nur sagen, ähm, wir haben nie Biofleisch gekauft, weil es einfach in der Masse, in der wir sind, zu teuer wäre. Also der Gast wird das nicht zahlen. Ähm, jetzt haben wir heute halt mit einem gewissen Gütesiegel halt immer Fleisch gekauft und in der Hoffnung, dass das passt. Aber die sind ja eh jede Woche in die Nachrichten. Und somit äh, war es dann noch leichter, dass man gesagt haben, das machen wir immer.
0: Vielleicht auch ein bisschen äh, der Auslöser, der Mut gemacht hat. Damals war einfach auch äh, ja, der Covid-Sommer. Den ja. ersten Sommer, wo du nichts mehr Fleischmäßiges gemacht hast, wo wir also nur mehr vegetarisch, vegan waren, war 2020. Das war der erste Covid-Sommer und äh, da, da waren ja da dauernd diese Fleischskandale in den Medien, Dönjes und Co. und das glaube ich hat schon auch noch einmal Mut gegeben, es einfach einmal zu, zu, zu versuchen, äh, ganz ohne Fleisch zu machen, einfach auch mit der Argumentation im Rücken, dass man,
1: dass man solche Dinge wirklich nicht gut heißen kann konnte man bei Covid hier eigentlich aufsperren? Ich meine, im Sommer wahrscheinlich wird es dann schon gegangen sein.
2: Ja, also, es, also wir haben eigentlich nichts gemerkt. Wir haben natürlich die Auflagen gehabt, also gerade bei den Übernachtern. Wir haben im ersten Sommer die Hütte nur bis zur Hälfte belegen dürfen, aber die Tagesgäste waren genauso zahlreich vorhanden äh, wie eh und je. Und der letzte Sommer jetzt, da haben wir eigentlich nur noch am Anfang Auflagen gehabt und dann war das ein ganz normaler Hüttensommer. Also wir haben Null Einbußen gehabt, ganz im Gegenteil, wir haben Gäste ohne Ende gehabt, aus der, von der ganzen Welt, also bunt gemischt das Publikum.
1: Und nie einen
2: Nein, <lacht> Nein, keinen einzigen, also bei knapp 20.000 Gästen haben wir keinen einzigen Fall gehabt. Zumindest nicht wissentlich, keine Ahnung, wenn die dann zwei Wochen daheim gelegen sind, ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall nie irgendwas Nein. gesagt. war ja,
0: wirklich besonders wir gut.
2: Mhm.
1: Vielleicht Glück gehabt, aber.
2: Ich hoffe, ich
1: ja, das Ganze ist ja eine Alpenvereinshütte, es gehört einen Alpenverein, wie viele Hütten in, in den Bergen bei uns, ähm, der, ich weiß nicht, wie weit kann der da mitreden, was hier serviert wird oder nicht, war das ein Hindernis, wie haben die reagiert vom Alpenverein? Ich weiß nicht, welche Sektion
0: ist denn das? Sektion, Sektion? Lungau, okay. also die einheimische ja. Sektion, ja.
2: Ähm, ja, mitreden in dem Sinn, äh, können Sie nicht wirklich, außer man macht es richtig schlecht, dann natürlich äh, klopfen Sie einem schon auf die Finger, ansonsten ist man als Hüttenwirt, äh, man ist der Pächter, man ist der Betreiber der Hütte, man darf sich schon aussuchen, wie man es gern führen möchte. Natürlich äh, schon zugunsten des Alpenvereins, weil äh, die Hütte kostet auch viel Geld, natürlich soll ja wieder Geld reinkommen. Aber wie sage ich jetzt, sie waren jetzt vielleicht kurz einmal, ich möchte nicht sagen schockiert, aber sie haben schon aha, okay, äh, macht sie das? Und mittlerweile ist es so, dass sie volle Stolz sind auf uns und uns wirklich äh, echt unterstützen. Und äh, ja, man kann einfach nur sagen, sie sind stolz auf uns. Also auch die Einheimischen hier im Tal, im Zederhaus... Äh, ich möchte jetzt sagen, es ist ja nicht der Großstadt, das sind ja doch andere Bürger Einheimische, als wie jetzt in Wien-Großstadt. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht so aufreger als wie jetzt im da Aber wir haben extrem viele Einheimische, die wirklich oft am Wochenende zum Mittagessen kommen, denen es volle taugt. Und äh, die sich richtig freuen, wenn es im Sommer wieder losgeht, dass man wieder da sind, dass einfach, ja, dass wir wieder was kurz zum Essen kriegen und dass wir uns wieder sehen.
0: Ja, kurz so Samstag, Sonntag, am Vormittag können wir
1: sie zum Branchen her. Da möchten dann die da rauf, rauf oder fahren die da an?
2: Na, warum? Echt?
1: Zum Mittagessen rauf eine ja. Stunde? Oder was. Mhm. Es kann da niemand äh,
0: rauffahren oder so. Ja. Oder mhm. unten die Straße ist mit Schranke versperrt und eben auch eine der Auflagen des Naturparks, dass man da eben also eben nur wir mit, mit, äh, mit, der, äh, mit der Ware im in in, in beschränkten Ausmaß Zugang zur Hütte haben. Ansonsten darf niemand drauf. Und es ist auch ein Gebiet,
1: das für Mountainbiker gesperrt ist. Den Alpenverein hast du erwähnt, als zuerst zögerlich und dann positiv. Mhm. Ich habe im Berge auf der Alpenvereinszeitung bin ich schon. Besucht. 83, glaube ich, Alpenvereinsmittel, ähm, das gelesen. Ähm, aber wenn du sagst, ich habe das 2020 zum ersten Mal gemacht, ich bilde mir ein, ich habe es jetzt erst gelesen oder vor einem halben Jahr. Das heißt, da gibt es irgendeine Spanne, da hat der Alpenverein gewartet, wie es wird. Oder wie ist das zu sehen?
2: Ja, es mag durchaus sein, dass wir vielleicht gewartet haben. Äh, der Alpenverein, glaube ich, hat momentan auch sehr viele Themen, weil äh, natürlich wir, der Alpenverein ist ja der Anwalt der Alpen. Also die haben viele Aufgaben zum Erfüllen, der deutsche Alpenverein will ja bis 2030 klimaneutral werden, also da gibt es einige Arbeit und ich glaube aber dann doch, dass die Arbeit, was wir jetzt leisten, denen da natürlich in die Tasche spielt und darum sind sie ja wirklich sehr positiv Also wir haben Besuch gehabt von Funktionären, vom deutschen Alpenverein, von den Südtirolern und von den Österreichern eben, die haben sich das angeschaut, wie es wir machen, das waren gute 40 wirklich wichtige vom Alpenverein
1: mhm. Haben Sie sich das angeschaut und dann im Berg aufgeschrieben? Oder wie war das? Ja, es das kann durchaus möglich sein. Der Artikel sein. war jedenfalls total, ja. ich kennen Sie ja sicher, der war ja total ja. so, ja. also... Um sehr lobend, ja. was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich den Alpenstein natürlich jetzt Jahrzehnte kenne und nicht mhm. wirklich als jemand, der pro-vegetarisch wäre, also ja. nicht kontra unbedingt, aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich jagdaffin, hätte ich gesagt, zumindest war er das einmal, und dass man da gleich so also vegetarisch so lobt, das finde ich schon sehr also positiv. Ich, ich habe das
0: eigentlich in der kurzen Zeit, ich bin ja jetzt äh, seit letztem Sommer erst äh, fix da, äh, so erlebt, dass dass sehr viel Wohlwollen für diese Richtung da ist beim Alpenverein. Äh, und äh, irgendwann ist es letztes Jahr so gewesen, dass man uns gesagt hat, wir werden vorgeschlagen für das Umweltgütesiegel. Und äh, dann ist eben eine Delegation vom Alpenverein gekommen, äh, die, die uns da wirklich auf Herz und Nieren geprüft hat. Und bei denen hat man dann schon gemerkt, so, die sind wirklich begeistert. So, die zentrale Aussage von jemandem, von dieser Jury, die dann auch nochmal gekommen ist, dem er ein, dem er im Kopf geblieben ist, war der, ja, bei euch ist es so, ihr macht das ja wirklich so. Nicht nur dann, wenn die, wenn die, wenn die Jury kommt, um, um das zu begutachten. Für uns ist das ganz normal, wir, wir achten auf die Dinge ganz normal. Und dann ist es so gewesen, äh, die sind dann, glaube ich, mit einer gewissen Begeisterung zurück, haben ein sehr gutes Urteil abgegeben, und dann sind wir eingeladen worden eben bei der hauptversammlung hier Villach im letzten Oktober und durften dort einen Vortrag halten und das glaube ich war so ein bisschen
2: da der Medienauftakt ja. für uns, weil es war einiges an Presse da mhm. und wir sind dann in Urlaub gefahren im Balkan und haben eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt, was da so hinter unseren Rücken sich medial tut. Und, äh Offensichtlich
0: hat da die Zeit im Bild dann auch berichtet, ja. auch online. Ja, ja. Und innerhalb weniger Stunden hat es so 70.000 Likes gegeben für das, was ja. wir da machen.
1: Das haben wir dann eben erst ja. später mitgekriegt.
2: Also, das war echt interessant. Also das
1: ist beeindruckend, weil ja. Vegetarismus, ich weiß nicht, vor 20 Jahren war das noch etwas, was extremistisch und, und so verrückt ist. Und wenn das heute... So eine positive Hoffnung wird. Ich meine, so den Umweltpreis habt ihr ja bekommen, oder? Ich kann mich erinnern, das gelesen zu haben. Ja.
2: Genau, genau. Das ist
0: also da. das, das Umweltgüte das wir auch da drüben hängen haben. Und unmittelbar danach äh, hat der Alpenverein ja dieses neue Format herausgebracht. Das ist so ein Podcast, äh, der nennt sich Basecamp. Und dort sind wir gleich bei der Ausgabe, bei der, ersten. Bei der Ausgabe 1 eben eingeladen worden, eben auch unter dem Titel die fleischlose Hütte unter der Moderation dort von Flo Rudig eben ein bisschen unser Konzept darzulegen und die Überzeugungen, die dahinter sind und das glaube ich hat dann nochmal was ausgelöst und heute würde ich sagen, ist das also gefühlt schon, schon ein bisschen Mainstream geworden und der Alpenverein wäre glaube ich sehr froh, wenn wenn unserem Beispiel
1: mehrere folgen würden. Das ist meine nächste Frage. Ich meine, es gibt, weiß nicht, 390 Alpenvereinshütten. Eine einzige davon ist fleischlos. Also so ganz mainstreamig kann es noch nicht sein. Warum ist das so? Und gibt es da irgendwie so eine Art Hüttenpächter-Community, wo man eine Rückmeldung kriegt? wie wird man da aufgenommen? Wenn die das alle nicht machen, gehe ich mal davon aus, dass sie das nicht so super finden, oder?
2: Ich glaube, dass sie viele das jetzt nicht traut haben, und ich glaube, dass natürlich sehr viele das nur traditionell führen, wobei natürlich auch manche, manche die es traditionell führen, schon wirklich Wert auf Qualität legen. Also das möchte ich jetzt schon mal sagen. Es gibt natürlich auch die anderen, denen dieses Wurst, die verkaufen alles. Ähm, es war so, wie ich das bekannt gegeben habe, das war ja schon im Jänner, vor dem Sommer eben äh, 2020, da haben wir sehr viele angerufen und sehr viele angeschrieben, die die Hüttenwirte sind oder überhaupt Gastronomen. Und so, ich ja, auch Wahnsinn, traust du das? Also das war sehr oft die Frage. Also, was ist
1: da der ZT noch? Dann traust du das im Sinn von, ja das
2: würde ich auch gerne, oder traust du das, weil das ein Blödsinn? In welcher ja, ich glaube das ist beides. Es ist ein bisschen gemischt. Sie haben auch danach, wie wir eröffnet gehabt haben, so kurz danach sind dann viele Rückfragen kommen gekommen, wie ja, es uns geht denn damit, ob uns die Gäste eh schon alle vorher vom Kopf gerissen haben. Und es waren auch sehr viele da, die sich das angeschaut haben, wie es wir machen. Also sehr viele Gastronomen. Und es ist auffallend gewesen, dass zum Beispiel sehr viele Junge, die irgendwann jetzt einmal einen Betrieb übernehmen von den Ötern, die eben gesagt haben, wir, wir wollen so einen Traditionsbetrieb nicht mehr so weiterführen, wir wollen es einfach anders machen, so in unserer Richtung. Und wie macht man denn das? Also, und
0: also ich glaube, auch, dass das ganze Mainstream deshalb wird, weil einfach merklich die Generation der 15- bis 25-Jährigen zu einem wirklich hohen Anteil inzwischen äh, sich vegan oder vegetarisch ernährt und damit wichtige, wichtige eine wichtige Zielgruppe wird ganz einfach. Das spüren nicht nur, äh, wahrscheinlich spüren es die, 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 die Schutzhütten vielleicht sogar erst später, aber ich glaube, dass das sehr viele Beherbergungsbetriebe jeglicher Art verspüren werden, dass diese Nachfrage steigt dass äh, für Familienurlauber die Kinder mehr und mehr eben, äh, vegetarische Speisen nachfragen und dass sie deshalb einfach das Angebot ausbauen müssen in diese Richtung. Und diejenigen wird ja auch viel angefragt von Hotelbetrieben, äh, dass sie sie dabei unterstützen sollten, äh, sollte ja, eben dort einfach auch die, die die Speisen herauszuarbeiten, der dort gut hinpassen passen und, und das Personal auszubilden. Es ist sichtlich also
1: da hat sich in den letzten zwei Jahren maßgebliches getan mhm. in meiner Meinung. Mhm. Zwei Jahren. Mhm. Okay. I mean, aus meiner Erfahrung als jemand, der seit Jahrzehnten mit dieser Frage Vegetarismus, Veganismus und so weiter zu tun hat, ist es schon so, dass die ländliche Bevölkerung tendenziell wesentlich weniger vegetarisch affin ist, als die Urbane. ist. Tierschutz und ähm, Vegetarismus sind ein urbanes Phänomen. Urban, weiblich, 30-Jährig, 20 bis oder 15 bis nicht 30, wäre so das Typische. Ähm, jetzt gibt es gerade bei Personen, die in die Natur gehen, so die Natur verbunden heißt, Tiere essen, Tiere jagen, so etwas können. Es gibt ja Wildtier-Überlebungskurse, ähm, äh, wo man lernt, wie man Fallen aufstellt und Tiere tötet und häutet. Ich mein, ähm, deswegen finde ich es besonders beeindruckend, dass es auf einer Hütte geht, wo ja wahrscheinlich ein gewisses Klientel dieser Art äh, kommt. Also ähm, ist es eine Pionierarbeit eigentlich für. für wenn man das so anschaut, wie, wie ist das mit, ähm, mit diesem Vorwurf, nicht naturverbunden zu sein, wenn man nicht Tiere isst? Kommt so etwas irgendwie? Nein,
2: überhaupt nicht. Also wir haben natürlich auch, wir haben uns im Winter dann abgesprochen, bevor wir das wirklich gestartet haben. Wie machen wenn wir es, wenn wir jeden Tag zehn Diskussionen haben? Weil das ist ja nicht unser Ding, dass wir, die, dass wir da ständig mit irgendwelchen Leuten in Clinch liegen. Also das ist ja überhaupt nicht. Wir haben sehr viel Arbeit, wir wollen unsere Sache gut machen. Und es war keine einzige Diskussion, von ersten Tag an nicht. Also offensichtlich wissen sie sowieso 85 dass es bei uns kein Fleisch gibt und sie kommen trotzdem. Es gibt natürlich schon manche, die, die lassen halt dann irgendeinen Spruch ab und äh, ja... Aber nicht, nicht ernsthaft, dass sie uns beleidigen oder dass sie uns angreifen überhaupt nicht ganz im Gegenteil. Wir kriegen euch jeden Tag mehrmals oder euch dauernd gesagt, wie super das Essen schmeckt, wie, wie klasse es da heroben ist. Und sehr viele sagen, ich werde vielleicht auch noch mal was anderes machen. Das ist wirklich doof.
0: Also das ist. Ich, ich habe da ganz einen starken Eindruck gewonnen und über das haben wir auch öfters geredet. Für uns ist, wir erreichen doch oben viel mehr in diese Richtung, wenn wir da nicht jetzt ähm, äh, vehement auftreten, missionarisch auftreten, sondern einfach ganz unaufgeregt unser Angebot, neben das Angebot von den benachbarten Hütten stellen und einfach die Leute darüber urteilen lassen. Ganz unaufgeregt darüber urteilen lassen, wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Wie, wie geht es Ihnen äh, noch an äh, schönen Abendessen äh, bei uns herum, wie fühlen Sie sich einfach, wie schmeckt das, was für Erinnerungen haben Sie dran? das funktioniert. Äh, und es sind eigentlich keine äh, jetzt emotionalen Streitgespräche darüber, äh, was im Hintergrund äh, unsere Überzeugung ist davon. Wir schauen jetzt ja vielleicht auch nicht so auf den ersten Blick nicht so aus, als ob wir jetzt äh, schon seit 30 Jahren äh, vegan leben würden äh, und sind insofern vielleicht auch nicht typische Repräsentanten äh, von, von einem städtischen vegan lebenden äh, Durchschnittsmenschen. Und uns kauft man das ab und ich glaube auf diese Art und Weise gelingt es uns einen hohen Prozentsatz, von unseren Gästen ins Denken darüber zu bringen, man eigentlich, eigentlich muss ich wirklich nicht sieben Tage in der Woche Fleisch haben. Vielleicht genügt es, vielleicht war es gesund, wenn ich leider auch einmal die Woche Fleisch essen würde. Und im Grunde haben wir dann eigentlich schon viel erreicht. Weil es geht meines Erachtens nicht darum, dass niemand mehr, von der Weltbevölkerung Fleisch ist, sondern es geht darum, dass das Ganze auf ein Ausmaß zurückgeht, das, das mit Sicherheit ganz andere Dimensionen hat, als wir das, was heute in Europa an Fleisch konsumiert wird. Und dass man auch ja, eine Wahrnehmung hat, wo es herkommt und welche Qualität es hat. Und dahin, dahin, dahinter liegen natürlich auch die. Äh, ja welches Leben das Tier geführt
1: hat äh, und welches Ende es genommen hat, das, das da jetzt irgendwo auf dem Speiseplan In der Menge, in der unsere Gesellschaft Fleisch ist, ist ja gar nicht möglich die in einer Weise zu halten so die irgendwie so adäquat ist, sodass die eine Lebensqualität haben. Wie viele von den Gästen würde sie schätzen kommen extra, weil es eine Hütte ja. ist? Ist das ein merkbarer Prozentsatz?
2: Ich glaube 50 Prozent. So viele? Ja. echt mhm.
0: Okay. Mhm. Also was was, was extrem schnell gegangen ist, das ist für mich fast äh, eine Lehrstunde für Marketing, äh, ist, dass die Marke Franz Fischerhütte verbunden worden ist mit, 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 mit Pflanzenküche und mit fleischloser Küche. Deswegen wissen mittlerweile, wenn ich die Leute frage, wenn sie anrufen äh, und bei uns buchen, dann frage ich immer, Ja, und ihr wisst eh, dass, dass wir hier Pflanzenküche machen. Und, äh, und dann sagen mittlerweile wirklich, ja mindestens 9 von 10, äh, ja das wissen wir schon, gerade deshalb kommen wir. Richtig. Gell? Äh, also die, das ist bekannt und ich würde teile die Meinung von der Evelin, 50% von den Gästen kommen deshalb, äh, weil sie bei uns dieses Essen bekommen. Und die anderen, ja noch 50%, kommen aus Neugier, es einfach mal zu probieren und, und, und sagen ganz einfach, ja. Das macht mir überhaupt nichts, wenn ich, wenn ich den nächsten Tag wieder auf der nächsten Hütte wieder alles, das gesamte Angebot
1: habe, dann probiere ich das bei euch, selbstverständlich. Das gesamte Angebot ist schon etwas anderes. Ich habe jetzt hier ein bisschen gegessen und ich glaube, sowas kriegt man jetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt ein äh, veganes äh, Rührei gegessen, äh, was ich total super gefunden habe und das... <lacht> Ähm, fehlt mir im Gesamtangebot in anderen Hütten. <lacht> die, Frage ist, die Frage ist, was gibt es was gibt's zu essen hier? Das fragt sich vielleicht ein Hörer, eine Hörerin, was kann man denn auf einer Hütte bieten, ähm, wenn das rein vegan oder zumindest vegetarisch sei?
2: Also muss. wir kochen in erster Linie immer alles auf vegan Basis, also bei uns sind alle Hauptspeisen vegan und nur die Toppings äh, sind dann, kann man vegetarisch haben, man kann ein Ei dazu wählen oder auch einen Käse, wobei auch die Eier wir von hier kaufen, also das sind bio eier und auch der Käse ist Bio von einem kleinen Bauern da aus dem, aus dem Nachbarort ähm, ja, was kann man bei uns essen, also äh, viele Eintöpfe, viele Aufläufe aber alles schon so, dass es zu einer Hütte passt also wir haben jetzt nicht irgendwelche Butterbowls oder, irgend, oder nur Curry, so Sachen gibt es nicht sondern wir haben, so heute wie zum Beispiel Graubfüßball am Abend. <lacht> oder eben, ja Knödel, wir machen sämtliche Knödel in alle möglichen Variationen und die alle vegan. Sehr viele Eintöpfe mit Linsen und mit sonstigen Hülsenfrüchten und wir schauen eben darauf, dass es wirklich, dass es Dinge sind, die es die bei uns einfach, die bei uns wachsen und die man bei uns einfach zum Kaufen kriegt, weil wir sind ja da jetzt auch von der Infrastruktur so, dass jetzt jeder Haus, wenn man mal einkaufen gehen muss. Wenn der Großmarkt, wenn die Ware vom Großmarkt ausgegangen ist, dann muss man natürlich da in der Nähe einkaufen gehen und da gibt es ja nicht alles. Also wir haben ein kleines Spargeschäft und äh, ja, in dem kaufen wir auch unsere Sachen, die wir dann da verkochen.
0: Also wichtig ist glaube ich saisonal, äh, regional, äh, biologisch mhm. und reichlich. Es ist auch etwas. Also Es gibt ja immer so die... Die Sorge darum, wird man von dem okay. überhaupt satt, von Pflanzenküchen ja, überhaupt satt, wenn man sehr. am nächsten Tag acht Stunden gehen will oder das Mosermandel besteigen will. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir dieser Sorge zuvorkommen. Und da gibt es bei uns die Regel, dass beim Abendessen zum Beispiel jeder so viel Nachschlag haben
1: kann, wie er will. Ähm, äh und essen die Leute volumensmäßig mehr, seitdem es pflanzlich ist?
2: Eigentlich nicht, weil ja. sie werden wirklich richtig satt. und manchen erstaunt es vollkommen, dass er wirklich äh, noch am Teller Linsen mit Knödel einfach keinen zweiten mehr essen kann. Und oft freut er sich vielleicht auf die Nachspeise und dann heißt du, ja, na, schaffe ich die überhaupt noch? <lacht> ja.
1: Ich bin ja viel auch Wandern gewesen in den letzten Jahrzehnten und immer wieder bei Hütten. bin schon lange vegan, habe daher natürlich versucht sehr bescheiden und defensiv nachzufragen, ob es irgendetwas gäbe, was man haben könnte. Und immer wieder habe ich gehört, ich würde sagen, also über die letzten 20 Jahre, also nicht die letzten 5, sondern 20, 50% der Hütten haben gesagt, ja, da bemühen wir uns, machen wir irgendwas, Brot, Suppen oder irgendwas, wird schon gehen. 50% haben gesagt, was soll denn das? Isst doch was am Tisch steht und mach nicht faxen. Ne? Oder so irgendwie im Sinn von, wir sind ja kein vier sterne hotel hier, sondern das ist halt auf der Hütte und da isst man das und Ende. Ähm, Vier-Sterne-Hotel und äh, vegan, ist das, hängt das zusammen? Ist vegan etwas Spezielles, Teures?
2: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, bis jetzt war es schon eher in den besseren Häusern vorbehalten, denke ich mal. Also ich glaube, dass so vier, fünf-Sterne-Hotels sicher schon länger was veganes im Angebot haben, als wie jetzt kleinere Wirtshäuser oder Hütten. Aber es wird, es kommt... Also wir merken dass
1: das. Und da ist doch ein, ein, weiß nicht, ein Bohnengulasch oder ein Erdäpfelgulasch, ist eigentlich eine ganz simple Sache, oder? Und äh, billig wahrscheinlich auch eher, oder?
2: Also ja, natürlich. Also der Einkauf, wir kaufen 85% im Bio-Großmarkt und trotzdem äh, gehen wir nicht in Konkurs. <lacht> also
0: der Steuerberater sagt, wir haben eigentlich auch nur den gleichen Materialeinsatz, gleichen Wareneinsatz, äh, wie andere Hütten auch, der... Äh, er hat einen Überblick glaube ich, von zehn
1: Hütten, gell? und äh, er sagt, das ist bei uns eigentlich nicht anders. Ist es dann typischerweise nicht teurer hier als in anderen Hütten? Nein, überhaupt Nein. nicht. Nein. Also ich glaube, das ist auch,
0: ja, ist auch wichtig, dass wir uns da nicht jetzt irgendwie als hochpreisig äh, positionieren oder irgendwie elitär positionieren, sondern das soll wirklich ein einfaches, ehrliches Essen für, für Leute sein, die, die, ja, äh, vielleicht auch beschränkte Mittel haben. Äh, und deshalb jetzt nicht ins Fünf-Sterne-Hotel
1: gehen oder... Und genauso eben nicht in die Fünf-Sterne-Hütte gehen. Wir sind der durchschnittliche Hütte. Wenn man beschließt, ähm, wahrscheinlich generell eine pflanzliche Gastronomie zu machen, aber von der Hütte ist schon speziell, weil da muss man ja ähm, Anfahrtswege bedenken, man kann nicht über, über die Straße gehen und sich irgendwas holen, und hat eben auch ein spezielles Klientel. Wie hast du das geschafft, das so anzugehen? Woher, woher weißt du, wie man das kochen kann? Woher kommt die Idee zur Vielfalt, was also da alles an Speisen angeboten werden kann? Wie? wie
2: na, es ist so, dass wir... Hast du eine
1: Kochausbildung zum Beispiel?
2: Na, ja, aber das würde ich jetzt... Ja, das ist ja 1990, äh, habe ich das einmal gelernt. Ich habe das nie ausgeübt. Äh, ich habe das nur als Überbrückung genommen bis zur Krankenschwesternschule. Das kann man, also, es hat nichts mit Kochen zum Tun gehabt, wie man das jetzt heute machen. Ja, wie lernt man das? Indem man es tut. Also, wir kaufen ja alles in sehr großen Gebinden ein. Ich bestelle jetzt da keine Ahnung, 25 Kilo Bastinaken, Fuß Kilo Kartoffeln und, und so weiter und so fort. Und dann sitze ich mit meinen Kisten da und dann überlege ich mir, was, was könnte es geben. Also, es ist wirklich so. Ich mache mir schon einen Plan so über 10 Tage, aber den schmeiße ich meistens jeden Tag dreimal über den Haufen weil man muss ein bisschen abschätzen, was für Gästeklientel ist da, weil Kinder essen ja doch ein bisschen was anderes als wir jetzt Erwachsene, also wenn sehr viele Kinder da sind, dann gibt es halt eher was mit Nudeln und so, was sie eher schon kennen. Und wenn jetzt natürlich so junge Leute da sind, dann kann man sie ja mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lernen und dann experimentiert man. Aber es ist eigentlich wirklich so, dass wir Experimente machen. Und die glücken zum... Also das wird meistens echt super gut.
1: Und von einer sozusagen normalen Hütte mit, mit Fleisch dabei, der Übergang zu einer pflanzlichen ähm, Küche. Ähm, muss man da was dazulernen oder könnten die anderen das auch alle?
2: Es könnte jeder. Das sage ich sage jetzt einfach mal so. Es könnte jeder. Ich glaube, das sogar einfacher ist, weil ich bin fast sicher, dass nicht jeder wirklich ein Steak braten kann. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder wild zubereiten kann, ohne dass das Fleisch dann total hinüber ist. Ähm, darum glaube ich, es ist einfacher, irgendwas mit Gemüse zu kochen, als wie mit Fleisch. Also ich sehe das schon so. Weil ich es so wie Kuchen, das ist natürlich ein bisschen zum, zum Ausprobieren. Und wirklich, das funktioniert vielleicht nicht gleich beim ersten Kuchen, dass der schon so super wird. Aber sag einmal, ab dem fünften klappt das einfach frei.
1: Hast du auch vegane Kochbücher verwendet für Ideen?
2: Ich hab, äh, Ja, ich lese nach wie vor. Ich lese natürlich schon viel rum. Und äh, manchmal denke ich mir, dass das nicht funktioniert, weil ich mir Gott sei Dank gut vorstellen kann, welche Dinge zusammenpassen. Ich kann im Kopf ziemlich gut kochen und das setze ich dann auch wirklich gut um. Und äh, ja, ich hole mir schon Ideen woanders, aber ich kopiere eigentlich nie Rezepte, weil es für mich meistens nicht passt. Ich habe einfach andere Zutaten. Mir ist es wichtig, wir kochen nichts mit Käschenussen und so Sachen, was wirklich von weit weg kommt, weil das dann für mich auch nicht ökologisch ist, wenn, wenn die Dinge eh schon wieder 10.000 Kilometer hinter sich haben. Wir machen einfach wirklich Sachen. Wir haben ganz viel aus der Steiermark, äh, eben Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und andere so Sachen. Also Käferbrunnen, Wir kochen halt viel mit wirklich im Umkreis produzierten Dingen.
1: Du gibst jetzt auch ein Kochbuch heraus, ein Hütten ein veganes ja. Hüttenkochbuch. Ja. Wie heißt das jetzt nochmal genau und wann kommt das und was enthält es?
2: Das, äh, das Kochbuch heißt Hüttenduft und das sind Geschichte, Geschichte und Gerichte aus den Tauern. Ja, wie kommt es? Eigentlich äh, sind wir vom Verlag angerufen worden, weil natürlich wir seit letztem Jahr ja permanent irgendwo öffentlich erscheinen und... Irgendwie ist schon die Idee von den Gästen. Also sie fragen uns schon seit Jahren, na, wie geht denn das oder hast du nicht ein Rezept für das oder das? Und ich habe immer früher gesagt, ja, irgendwann mache ich mein Buch im Winter. Aber das war eigentlich nie wirklich geplant, weil ich jetzt da nicht als großen Schriftsteller. Und dann ist der Tom dazu dazugekommen und der, der kann das einfach super, er kann super Texte schreiben. Und jetzt haben wir da so eine Kombination gemacht aus 60 Rezepten und, und eben 15 Geschichten, alles was mit uns da zu tun hat. Ich glaube, das ist wieder ein tolles Buch und kommt am 21.07. Also sehr,
1: sehr bald. Ja. Die Geschichten sind wirklich Geschichten über die Hütte oder eure Erlebnisse oder ist genau. das zu sehen? okay.
2: Über Gäste und über das, wie wir da leben.
0: Ja, da geht es sehr oft eben um Nachhaltigkeitsthemen oder einfach auch nur so Geschichten zum Schmunzeln, die sich da zugetragen haben in den letzten Sommern. Und die den Leuten, die ja äh, teilweise hier zu Gast sind oder die Gegend kennen oder von der Gegend gehört haben, die ein bisschen nachlesen möchten, wie es eigentlich ist, da so, äh, einen ganzen Sommer da oben zu verbringen und, äh, und als Hüttenwirt das Dasein zu fristen. Das, das glaube ich, kommt ganz gut rüber.
1: Jetzt hast du gerade vorhin erwähnt, äh, Medial war ein Riesensplash. Ähm, viele, viele Medien da. Sind diese Berichte tendenziell positiv? Sind sie kritisch?
2: Sie sind sehr positiv, muss ich sagen. Also wirklich, wir haben von Süddeutscher Zeitung, Fokus, Bergsteiger, ja, alles Mögliche, Salzbauer Nachrichten, Standard, die Presse, die aus Presseagentur
0: UF3. Der, 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 der Konsument hat jetzt ja, genau. einen Artikel geschrieben über uns, der eben im September ja wieder herauskommen wird.
2: Und viele kleinere Zeitungen und alle sind sie eigentlich sehr wohlwollend, muss ich wirklich sagen. Und sie es war immer, man hat ja ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man auf einmal irgendwas sich selber in der Zeitung sieht oder wenn, wenn Anfragen kommen, man ist ein bisschen gespalten. Ja, ist das, ist das jetzt wirklich richtig, was wir da machen? So ein Presserummel, aber es war wirklich jedes Mal angenehm. Also auch mit den, mit den Interviewern zusammensitzen, das war einfach eine normale Plauderei und sie haben immer wirklich ganz toll über uns geschrieben.
1: Hättet ihr das erwartet, dass das so mediale Reaktionen hervorruft?
2: <lacht> nie, nie im Leben. Und manchmal ist es, äh, ja, wir glauben das eigentlich gar nicht. Und äh, es reicht von irgendwie, ich weiß auch nicht, uns frei ist und gleichzeitig macht es ein bisschen Angst. Und dann, weil man sich ja denkt, ja, wo geht denn das noch hin? Und äh, natürlich kommen sehr viele, die, die kennen uns ja jetzt irgendwie schon aus der Zeitung oder aus dem Social Media Kanal. Und die Erwartungen sind, glaube ich, schon manchmal hoch. Das haben wir jetzt früher nicht so gehabt. Da habe ich genau gleich gekocht und bin halt in der Küche gestanden und keiner hat es gewusst. Und jetzt kommen sie ja schon und wissen, dass es das gibt. Und, ähm, ja. Also
0: für mich ist es auch vollkommen überraschend gewesen. Und mir kommt immer da ins Sinn, so diese, dieses Zitat, ich glaube, jetzt frei in Erinnerung heißt es, nichts ist so kraftvoll wie eine Idee, deren an Zeit gekommen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, ja, dass, dass sich da maßgeblich etwas, etwas getan hat und äh, dass sich deshalb äh, ja, die Menschen auch äh, zumindest zu, zu einem maßgeblichen Teil neu orientieren. Und äh, schön wäre es, wenn es eben nicht nur... Das Thema Fleisch äh, oder Fleisch los wäre, sondern wenn es generell, wenn die Leute generell wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und damit auch mehr Zeit dem Thema der gesunden
1: Ernährung und der Beschaffung dieser Ernährung widmen könnten. Aus sozialen Medien kurz erwähnt, seid ihr da präsent? Ist euch das wichtig?
2: Ach, wichtig, ja, ich weiß nicht. Ich soll jetzt sagen, wichtig. Also ich selber finde mir jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt jeden Tag was von mir posten muss und wir tun es auch nicht. Äh, äh, wir tun schon manchmal was rein, weil es einfach auch schön ist, unsere Fotos äh, von der Hütten oder eben von der Umgebung oder einmal vom Essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag da vor Instagram hocken oder TikTok oder keine Ahnung was und äh, uns präsentieren das nicht. Ein bisschen natürlich ist es schon wichtig, weil die Idee soll ja weitergehen. Es soll ja eigentlich die Leute animieren, oder die Wirte, oder zukünftigen Wirte, dass sie einfach sagen, wir machen das auch.
0: Aber sehr wohl fällt uns auf, dass unsere Gäste natürlich ja. über dieses Thema diskutieren, und dass das sehr viel Schwungmasse hat, <lacht> wenn da in bestimmten Kreisen oder auf bestimmten Blogs. Äh, über, uns, äh, über uns gesprochen
1: und diskutiert wird. Ich habe gesehen, einen Gast, der hier ist, habe ich den Wandern getroffen und fotografiert, hat mir dann erzählt, dass er das auf seinem Instagram-Account covern wird, was hier was hier passiert. Also ja, da gibt es offensichtlich mhm. äh, äh, soziale Medienrepräsentanz, auch wenn man es nicht selber macht. Ähm, ihr habt es mir gestern ein bisschen erzählt von so Projekt wie zum Beispiel das Projekt Klimawald, das ihr machen wollt. Was äh, ist das? Mhm.
2: Also Vorher geht es sich nicht mehr aus, aber nächstes Jahr, wenn wir das garantiert starten, dass jeder, der, der öffentlich anreist, uns den Beleg bringen muss, dass er auch wirklich öffentlich angereist ist. Und wir würden pro gefahrene 100 Kilometer an Euro aus unserer eigenen Tasche spenden. Und ich denke, da kommt am Ende der Saison schon eine beträchtliche Summe zusammen. Und wir würden natürlich ein bisschen probieren, ob uns dann nicht irgendjemand nur ein bisschen was drauflegt. Und äh, dann äh, ein Klimawaldprojekt, starten, selber starten oder eins unterstützen, also mit der Summe, die man da zusammenkriegen haben.
1: Was meinst du mit Klimawaldprojekt?
2: Naja, ich glaube, dass die Wälder, die jetzt so beim Sterben sind, äh, mit Sicherheit nicht mehr mit den gleichen Bäumen nachbesetzt werden können, wie es bis jetzt üblich war.
1: Das würde man so. hoffen, leider, für <lacht> ich Zum Beispiel Stift Heiligenkreuz im, äh, im Wienerwald. Fichtenmonokultur, als wäre nichts geschehen und als okay. gäbe es keinen kein Morgen.
2: Also wir müssen uns über das Thema noch viel mehr Informationen einholen. Aber es gibt keine
1: dabei. einzige Fichte im Wiener ja, Wald. Genau, genau. <lacht> ja.
2: Aber eben, wenn, wenn jemand schon so ein Projekt gestartet hat, bitte in uns herantreten, kann ich nur sagen, wir würden da gerne einfach mitmachen, weil der Wald einfach wichtig ist. Also selbst vor 40 Jahren habe ich schon in der Volksschicht gesagt, kriegt, dass das Waldsterben groß ist und der Regenwald abgeholzt und jetzt ist es 40 Jahre später, wir haben das gleiche Thema immer noch und wahrscheinlich noch massiver.
1: Nee. Nein, ich bin da auch so dran und debattiere also auch zum Beispiel mit der verschiedenen Geschäftsführern, regionalen von österreichischen Bundesforsten und so und ich war auf so einem Waldsymposium. Und da hat der vorgetragen, eh einer der leitenden bundesweit von der österreichischen Bundeswehr, größten Waldbesitzer Österreichs, und der hat gesagt, ja, ja, wir setzen jetzt auf die Tanne. Und da habe ich, gesagt, habe ich gefragt, was hast das, wie viele Tannen wird es wann geben? Und er hat gesagt, 6% in 100 Jahren. Na ja, hat sehr was. 6% in 100 Jahren, das geht nicht schneller. Er hat gesagt, naja, also der Wald wächst halt so langsam und wir können da nicht so schnell alles ändern und so. Also in 100 Jahren, ich weiß nicht, ob man in 100 Jahren überhaupt noch... Wald haben, aber 6% dann obwohl das eigentlich ein Baum ist, der ja fast zu 50% hier, also in, in Österreich grundsätzlich ein natürlicher Bewuchs wäre. ist ein bisschen traurig, also es ist zwar ein gewisses, eine gewisse Sensitivität da, aber offenbar noch nicht so ähm, ausschlaggebend genug. Ja, was ich äh, noch gern wüsste ist, ähm, jetzt seid ihr hier Seit zwei Jahren habt ihr gesagt, äh, fleischlos. Das
2: ist dein dritter dritte Sommer. Jahr.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, mhm. genau. 2021, 2022 okay. ist der dritte Sommer. Ähm. Fleischlos, vegetarisch, vegan. Du hast gesagt, die Hautspeisen, das Menü ist vegan. Äh, äh, genau. Ähm, denkt ihr daran oder ist das für euch ein Thema, das komplett zu veganisieren oder ist das äh, momentan mal kein Thema?
2: Also ganz äh, denke oder ich. Oder geht
1: das nicht zum Beispiel? Es aus irgendwelchen
2: wird äh, mit Sicherheit gehen, also weil wir eben ja eh schon alles vegan kochen, bis eben dann die paar Sachen eben. Und ganz wollen wir es nicht machen, weil wir auch die Arbeit schon unsere allen Bauern schätzen. Und äh, gerade dieses Paar, wo wir den Käse haben, die sind sehr jung, die sind Anfang 30, die haben, die sind vor zwei oder drei Jahren einmal ist der Bauernhof komplett abgebrannt und dann haben sie den wirklich komplett neu aufgebaut und sind auf Machen alles Bio und sie haben sehr wenig Kühe. Sie sind ja umgestiegen jetzt auf ganz leichte Kühe, also nicht so schwere, weiß ich nicht, schwarz oder Pinskauer, sondern haben eher so kleine, so Graufi. Und ich schätze die Arbeit von denen, die man, die leben wirklich, die leben mit ihren Tieren und sie machen das auch gut. Natürlich, ich weiß, dass die Milchwirtschaft der Katastrophen ist. Das, äh, ist eh bekannt, weil natürlich sehr viele Kälber dann im Überschuss sind und weiß Wir haben nicht. in
1: Österreich auch eine ziemlich große Überproduktion, muss ja. man sagen wir haben fast, fast 200%, also 160% Ja, Prozent mindestens.
2: ja, es ist ja vielleicht machen wir es irgendwann mal, momentan finde ich, ist das Programm so, wie wir es machen
1: Gibt es Leute, die explizit nach Kuhmilch zum Beispiel fragen? Ja, Gibt's schon.
2: <lacht> sehr viele sogar, Echt? und wir haben wirklich wir haben eine echte Kuhmilch, also die ist nicht pasteurisiert und nicht homogenisiert, sondern die ist Rohmilch, das müssen wir immer dazu sagen, weil nicht jeder vertragt das wir kochen sie zwar einmal auf, ab, aber man weiß ja trotzdem nicht ob das wirklich dann für jeden verträglich ist aber wir haben sehr, sehr viele Gäste, die wollen echt einen halben Liter Milch trinken
1: ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht so letzte Frage Zukunftsaussichten ähm, einerseits hast Du gesagt, das ist eine Idee, die jetzt im Kommen ist, sozusagen, ein Reif, Reif zum Pflücken. Wie wird das in 10, wie wird das in 20 Jahren sein? Einerseits mit Eurer Hütte, andererseits mit Alpenvereinshütten. Wird es dann viele Nachahmer, Nachahmerinnen geben?
0: Äh, ja, also unsere Vision wäre schon, das Ganze äh, noch um einiges mehr in die Breite zu bringen. Wir haben im Moment ein junges Paar hier bei uns, die uns diesen Sommer helfen. Ähm, äh, als Mädel hilft Rebelin in der Küche, ist sozusagen die zweite Küche äh, unter ihrer Führung und äh, ihr Mann arbeitet bei mir im Service. Die lernen unsere Art der Betriebsführung da auf der Hütte kennen und äh, möchten dann im nächsten Sommer äh, selbst eine Hütte äh, übernehmen. Okay. So, die Vision wäre, dass es das das, das Konzept einfach Nachahmer, wohlwollende Nachahmer. Wenn,
1: wenn, wenn, wenn die sagen, sie wollen eine Hütte übernehmen, meinen sie auch auf derselben Art, also genau. pflanzlich. Mhm. Genau. Genau.
0: Also beide sind äh, Veganer mhm. und ähm, ja, haben die Möglichkeit einfach da uns mal über die Schulter zu schauen, dann sagen wir lang, wie wir das machen, dann werden sie sicherlich auf ihre Art und Weise machen, ist auch gut so, aber... Aber äh, ich bin überzeugt, dass die das auch mit, äh, mit äh, Pflanzenküche machen werden. Und wenn du sagst, so wie könnte es in zehn Jahren aussehen, wenn bei uns so pro Jahr 15.000 bis 20.000 Leute hier, hier oben vorbeikommen und in Kontakt kommen mit, mit dieser Idee, äh, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn es zwei, drei, irgendwann vielleicht 10, 20 Hütten im, im ganzen Alpenbogen sind. Das werden nie
1: 100 sein, aber Vielleicht ich denke, vielleicht da rein pflanzliche weitwanderwegs oder so.
2: Genau. Tagestdistanz hättest genau. so hier. Ja. vielleicht ja. ein neues Marketing äh, ja. Sache. Ja. Äh,
0: sodass, sodass halt ja, immer mehr Leute mit dieser Idee in Berührung kommen und damit auch ja, mit qualitativ hochwertiger Pflanzenküche in Berührung kommen.
1: Wille, wenn du hast erzählt, dass das Medial so eingeschlagen hat, so viel positive Reaktionen, wie siehst du das in 10, 20 Jahren mit anderen Hütten. Machen die das auch? Oder gibt es da irgendwelche so inneren Widerstände, die sowas verhindern?
2: Ich, ich glaube schon das. Also ich bin mir sogar sicher, dass es in den nächsten fünf Jahren zehn neue gibt. Also okay. ich sage das jetzt einfach so, weil wir haben wirklich, wir haben auch sehr viele Bewerber. Also ich glaube, wir sind so ziemlich der einzige Betrieb in Österreich, der zum Glück jetzt nicht. Betteln muss, dass jemand zum Arbeiten kommt, sondern wir haben sehr Echt? viele Bewerber und auch mehrere Pärchen schon, die, die eben Interesse an dem haben.
1: Wie viele Leute arbeiten denn hier noch außer euch
2: zwei? Über den ganzen Sommer sind wir äh, zwischen sieben und acht. Also die wechseln natürlich dann wieder nach ein paar Wochen, außer eben wir haben ein Fix Personal, die sind vom ersten Tag bis zum letzten Tag, da sind wir zu viert. Und dann haben wir eben immer zusätzliche Praktikanten, die dann mal so zwei Wochen bleiben oder mal drei Wochen. Und auch da muss ich sagen, ganz tolle Sache, Wir haben zum ersten Mal jemand von der FH, Diätologie-Studentin, äh, selbst Diätologie, ah, und äh, ich denke mal, es ist schon interessant, wenn man Diätologie studiert und dann auf einer Alpenvereinshütte <lacht> ein Praktikum machen möchte und die FH hat dem gerade zugestimmt.
1: Also seid ihr quasi so eine Art Quelle für zukünftige Hüttenpächter und Pächterinnen österreichweit oder wie auch ja, noch darüber hinaus?
2: Ist es auf alle Fälle. Also ich denke, äh, der, der Bergsport ist natürlich ja momentan recht in bei den jungen Leuten. Also das war schon mal anders, wie ich angefangen habe, als Hütten wird denn da waren mehr die Älteren unterwegs und wenig junge. Mittlerweile sind echt brutal viele Junge unterwegs, auch voll viele Mädels, das war früher ja. auch nicht der Fall. Und, äh, dann ist natürlich schon cool, wenn man so Anfragen kriegen von Mitte, Ende 20-Jährigen, die einfach auch sowas machen wollen. Weil das ist ja die Zukunft. Ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen überholt, <lacht> nicht mehr 25. Aber also ich bleibe dabei, ich glaube, dass es in den nächsten fünf Jahren zehn neue Hütten gibt, die vegan-vegetarisch geführt werden.
1: In den nächsten fünf Jahren? Und ist das exponentiell oder geht das linear? Sind sie in zehn Jahren? Dann 20 oder geht das so richtig? Ich glaube, auch dann Hat ist es einfach
2: Deckel? kein Thema mehr. Ich glaube, dass es jetzt nichts Besonderes mehr ja, so genau, so Ich glaube, das ist mhm. dann nichts mehr Besonderes ist, sondern es ist ganz normal. Mhm. Es ist ganz normal, dass man einfach kein Fleisch isst.
0: Und ich glaube, die wesentliche Entwicklung äh, ist ja eine Idee, dass, dass möglichst viele nur mehr vegan anbieten, sondern dass eigentlich die breite Masse da hilft. Ein, ein ausreichendes Angebot an veganen, vegetarischen Speisen anbietet, sodass jeder Konsument auf jeder Hütte eigentlich wirklich gut leben kann.
1: Gut, dann. Das Schlusswort. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für diese Projekte, die ihr da macht und diese Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Die ist mir schon lange abgegangen, muss ich sagen, in den letzten Jahrzehnten meiner Leitwanderungen.
2: Ja, wir bedanken uns. Danke, dass wir danke, mit dir reden, Danke
1: waren. dir auch für deine Arbeit. Für die Sendung verantwortlich Martin Ballu. Ja.